1: Vi välkomna till Sportbradets Premier League-podden nu en gång för det är ju torsdag och då är vi samlade. Eh, förra veckan slog vi fast att Kalle Karlsson har är alltid med. Och bara därför fick Kalle Karlsson ledigt, då är därmed inte med. Istället så är Erik Niva tillbaka. Välkommen. Alltid har med. Sen. Nej, jag alltid är alltid med. <laughs> du, är alltid, du är med in spirit. <laughs> Absolut. Din eh, ande svävar. Och Patrik Sjögren. Eh, aldrig med. Aldrig med. Inte så ofta med i, i Premier League-podden. Det är ja. Silly som är din... Eh, din hemmaplan. Nu ska Erik se någon spirit här? Nej, absolut
2: inte. Jag är inte intresserad fall du har gjort en medveten växling av dina poddvanor eller om det alltid har varit så och jag bara inte har fattat det.
0: Nej, jag har fått privatliv oförklarligt nog vilket Aha. gör att jag inte...
2: Du har gått den vägen. Ja,
0: precis. Han har blivit
1: sambo. Alla ja, ska ja, vi den ja. vägen vandra.
2: Köpte en lägenhet för åtta miljoner och tagit det därifrån. Rykten, Nej, det är klart det påverkar ens livssyn. Mycket rykten, rykten nu. Jag kan bekräfta dess.
1: <laughs> vi har massor att prata om. Det
2: påverkar ens det det. Ja, det gör
1: det. Vi har massor att prata om. vi måste vi ska prata lite, CL, vi, ska prata lite vi måste börja med Conte och det här ryktet som nu verkligen börjar kännas som det troliga att att Chelsea förhandlar med Conte och det förmodligen då blir Italienaren som tar över eh, Chelsea Den nästa här är alltså säsong.
2: åtta miljoners mannen Patrick Sjögren som ska jobba med Premier League-podden till Silly-podden det, det, är det är därför, är. Det är därför ja. han är här
1: okay.
2: Men Silly-podden är inte igång
1: nu ja, Så nej, då, nej. Då, är, då är det okej okay. okay att, att köra Silly i Premier League-podden När båda två är igång Eh, då försöker vi dela på det mm -hmm. Men nu mm. finns det ju också substans Får man ju understryka
0: ja. sport är det klart, Toto Sport, är det klart. The Guardian skriver till och med Att de ska ha ett möte idag Så att det, det är ju verkligen Sky Sports också på samma uppgifter Så att det, det är på gång Ja,
2: det, jag delar den uppfattningen ja. Och det känns ganska logiskt Ja, det känns inte helt ologiskt Det gör det inte Det uppstod väl tidigt En bild av att det fanns en shortlist Med tre eller fyra namn där Simeone var huvudkandidaten under en längre tid. Men där han sen visade sig vara svårare att baxa loss från Atlético än vad Chelsea hade tänkt sig. Och att det då återstod Conte, Sampaoli och eventuellt Allegri. Och i det valet så förstår jag absolut att man kanske hamnar på Conte.
0: Det känns väl logiskt. Allegri har väl... Ja, han... Gjorde inte jättebra i Milan, förädlade ett Juventus som redan var på gång, men det känns ju som Conte tog ett Juventus, mm. inte, inte riktigt, alltså Kälsi jag väl lite längre fram än det Juventus Conte tog en gång i tiden var. Men men de kommer ju ändå... sjuva hela tiden, Ja exakt, Juventus. men det är väl ändå en, en, en liksom klubbbyggare på ett annat sätt än vad Allegri har visat sig vara än så länge.
2: Alltså, jag känner mig inte säker på att det kommer funka så bra. Dels sa ja, en klubbbyggare: Han gjorde det bra i Siena och han gjorde det bra i Bari också under lite kortare perioder. Men det var ju på samma sätt som. Ja, nu blir det en skev jämförelse, naturligtvis. Men på samma sätt som Barcelona var och Pep Guardiolas klubb var ju Juventus, just Antonio Contes klubb. Och det är. Inte alls givet att man kan ta den där enklubbsmannen till ett helt annat sammanhang och få det att funka på ett lika självklart sätt där. Men det är egentligen min reservation, Min reservation, gäller språket, kommunikationen. För Conte är ju på ett någorlunda snarlikt sätt en kommunikationstränare i Jürgen Kloppsanda. Och så vitt jag förstår pratar han i stort sett ingen engelska. Och jag tror inte på den lösningen. Jag tror att det är fundamentalt att behärska språket. Chelsea har ju haft alla nivåer av dålig engelska. De har haft <laughs> ranier i första vändan och den engelskan var fan inte bra och fick det att funka okej. Okay de har haft skolari med en ännu mer farfarsaktig engelska och det gick väl inget vidare. Sen har de haft de här Avram Grant och Hidding som pratar liksom starka tre plus engelska men det är i nuläget, vitt jag förstår en kanske starka ett plus och det tror jag är en jävligt dålig grundpremiss för att gå in med faktiskt.
1: Ja, du jämför med Jürgen Klopp där som själv sa att det var därför han tackade nej till de spanska klubbarna. Som ju, alltså, han har ju fått
2: en servis på
0: på
1: Ja precis, men helt enkelt för att han inte bärska språket. Han, ja. han visste inte att han skulle ta sig an den uppgiften. Han, han tvekade även på engelska för han tyckte att hans engelska kanske var lite dålig. Ja, den liksom... är
2: ju också starka 3 plus, ja. kanske till och med svaga 4 plus. Men jag tycker ju att någonting definitivt har gått förlorat. Klopp kan ju absolut ja. kommunicera med den engelskan och med sitt kroppsspråk och med sin non-verbal communication. Men det är ju inte samma sak som det var när han Nej. snackade med sina unga killar i Dortmund de verkligen liksom nådde fram till 112 procent. Nu når han väl fram till 91 procent. Han nådde fram en... till Emre Can. Ja. Och, och Firmino <laughs> kanske, jag vet inte hur mycket tyska han lärde sig. Ja, det vet inte jag heller, riktigt sagt. <laughs> Men han kommer nog fram till... Nu tappade jag namnet på era nya mittback från Schalke bara därför. För Matip. Matipp, mm. ja exakt. Nej men det är något som verkligen får mig så här att känna att ja, visst jag ser logiken, jag ser argumenten för, men det här är ett i mina ögon stort och tungt vägande argument emot mm. och... Jag har ingen aning om hur språkbegåvad Konte är, hur snabbt han kan ta sig upp på en acceptabel nivå. På Tjetin och pratade ju också nästan obefintlig engelska när han kom till England. Nu har han precis tagit sig upp över ytan där det är okej. Okay. Uh, han gjorde, han, gjorde, ju, han uh -huh. gjorde ju inga intervjuer på engelska där i. Du tolkarna. Det var ju jätteroligt. <laughs> jag kände mig ju som att tolkarna freestyler. Jag svarade ju mer själv. <laughs> som Morin ju en gång gjorde Det här skulle översätta Bobby Robson. Shit, det var vad Bobby Robson sa. gav sin <laughs> egen syn på saken.
0: Men man förstår ju han passerar ändå in väldigt bra i så här, alltså som man väljer tränare då känns det som. Han är liksom ung, snygg, han har gjort sin håroperation så att han liksom går det på att vara ung och snygg också. och
2: samtidigt också har gjort sin håroperation. Om man har gjort sin håroperation då går <laughs> okay. det.
0: Även då sen karismatiskt lite kloppande och sen en italienare som är i modet kommer väl bidra med det nu igen antar man. Så du du säger
2: Ranieri modet sätta sig. Jag
0: ser det redan sätta ja, okay. sig. Det är klart att de tittar på italienare direkt så fort det går bra. Så så
2: historielösa även om jag ändå. Nej, men italiensk tradition är ju oerhört stark och grundmurad. Så det är verkligen inte så att jag är orolig för Comte's kompetens på det sättet.
0: Han var väl superhyllad i Pirloos bok också. Genuint mm. förvånad
2: över det. Han visste att han var en bra tränare men man förstod
0: inte att han skulle okay. vara så bra tränare. Men
2: Pirloos bok likt för den delen Ancelottis bok den känns ju lite så... Alltså, den är, är skriven. i är så sarkastisk ja, ja, ton ja, ja. så vet jag, att jag det, är att det, det är på allvar. Det är den svala det. distansen som Pirlo har ja, ja, ja. allt. Liksom. Men det är ju för Ancelottis bok är ju annor konstigare på det sättet. Det är ju samma, är ju samma svala ja.
1: den där italienska <laughs> överklass- Liksom. men jag
2: skriver självbiografi som ett gag tjänst jag gillar det men det är bara märkligt liksom
1: Hörrni, bara med, med anledning av det här så var jag tvungen att slänga ihop en liten alltså, vad ska man säga en, en trivia, en bonus trivia. Oh, där vi, vi ska kol, vi försöka åter eh, eller vi ska försöka minnas de italienska managers som faktiskt har huserat i Premier League oh, hur många kan det vara? kan ni
2: plocka dem? Ja, så jag kan inte så jag bara från noll till X går igenom dem. jag ska först yes. försöka definiera hur många jag kan. Det kan väl Man vara. Man kan ta
0: gamla spelare för. Det kan ju Sola, vara mellan
1: vialli. mellan fem och tio. Ja, sorry, det är det mellan fem. Vi alli Mm
2: Eh, Di Matteo. Champions League, Di Matteo. Di
1: Matteo, Ranieri sa du. Då är vi fyra.
2: Fyra. Lombardo för helvete. Lombardo måste vi räkna <laughs> med, med <igen>. <laughs>
1: Lombard För fan, det var ju Lombardo jag skulle knäcka er på. <laughs> jag ja, det tog unga. Hur matcher Någonom glömmer
2: inte. Eh, det är säkert en helt självklara namn som man tappar. Nej. Ja, nu är Guidolin ifall vi ska räkna in honom, det ska vi såklart göra. Ja, han är faktiskt inte med på min lista. Men... Uh -huh. uh, Ancelotti naturligtvis, ja. vi inte har inte sagt Ancelotti. Uh, Mancini. Mancini, ja, ja det, är just, det är inte så att vi inte känner till dessa personer. <laughs> <Top> <laughs> Nej, men det är mindet. de. Ja. Nej, men
1: det var Lombardo som jag, som jag tyckte var, för det är ganska stora namn, det är Vialli, sa vi Vialli. Ja, 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 det gjorde vi. Och sen Ancelotti, Mancini och Sola och så vidare. Vialli måste ha först då, eller? Eh, det måste han, eller Lombardo?
2: Ja just det, Lombardo var ju 97 98, 98.
1: Ja, varit, ja. ja. ja nej, mars 98 Ja just det, det var den säsongen precis Jag såg ju ändå att sju, den sju spelande
0: tränartrenden inte tog sig Det tycker ja. jag är tråkigt <laughs> Sju matcher förlorade fem Fick
2: ja. man någon riktig bild av där här ansvarsfördelningen mellan honom och Brolin? Liksom? Vad var egentligen Brolins eh,
0: ja, mandat? Han, han, om det hade varit idag hade han haft uppdraget att uppdatera sin Allt-fall
1: Det kan vi ju konstatera men Då vet du fan på tal om hairplikes så hade ju Lombardo en väldigt fin flint. Det var ju han var en, av, en av få liksom fotbollsspelare som faktiskt inte hade... Alltså som körde gubbflinten. Han, han hade kvar sitt håret. Ja, det var, alltså,
2: han kom med, om ni minns, den gamla brittiska tränaren Jim Smith The Bald Eagle som liksom var jag måste, jag vet
1: faktiskt
2: han Alltså i alla fall exakt ut som Lombardo och trots att det skiljer sig 60 år mellan dem ja. i ålder så var de väldigt lika varandra, kolla om The Bald Eagle lever fortfarande sjögrön jag ska The Bald Eagle. annars blir jag lite orolig att man sitter och smädar en död man på något sätt
0: jag vill inte stoppat
2: dig förut <laughs> Nej <tänkte jag säga. laughs> det, det, det är ju Fred helt giltig vem var det
1: som fick sparken då När Lombardo tog över Crystal Palace
2: Det borde jag kunna För jag minns ju det här var under 97-98 säsongen När jag hade säsongspelat på White Hart Lane Vår ny tillträdde manager Christian Gross Hade ju sin första match mot Crystal Palace Vi torskade med 1-0 Och vann fan rattade det Palace-laget det var väl, nej jag kommer fan inte ta den. Han
0: lever i alla fall kan
2: vi kolla. Jim Smith, ja, 75 det. år. det är Harry rednaps gamla vapendragare också. Ja, ja. Han är bara 75 ja, alltså. Absolut. Jag trodde han var 75 och 97.
1: Det <laughs> <laughs> okay. trodde man ju om lombardos. <laughs> <Ja>, exakt, exakt. <laughs> Det var Steve Koppel ah, som hade Crystal Palace -top. Ja gjorde en sån här jojo-säsong upp och ner fram och tillbaks eh, till Premier League
2: Den matchen eh, som de vann på White Hart Lane är det som måste ha varit i november 97 den dominerades fullständigt av högerbacken Mark Edward som man då trodde var på väg mot något stort mm. Nej, Anledningen till att jag tog upp Steve
1: Kopple att jag hade noterat honom tidigare i veckan när han, <laughs> han var övertygad om att Manchester United skulle vända den här säsongen Han, han gick mot alla andra experter Han ja. uttalade sig <laughs> i någon radioprogram och sen drog folk på det för att folk han tyckte att han kanske inte riktigt var rätt på det. Men att äh, fan själv var rätt man för jobbet. Och han, kan ju, han kan ju fortfarande vinna F-kuppen och då, så, då är han ju ett geni. De koppel eh.
2: fortfarande en auktoritet på Old Trafford. I egenskap av, jag vet inte om man ska kategorisera honom som klubblegendar eller inte.
1: Nej. men han en igen ja, är är från
2: början? Det är en berättigad fråga, det tror jag inte att han är. Det känns som att han är typ skott. Det, eller Men, uh... det är han
1: säkert. Han var ju Premier League-tränare på 90-talet. Ja. Det var rätt mycket skott där. Ehm, Conte, ska vi, ska vi lämna det? Det, det är ju inte färdigt än. Vi kommer ju få återkomma till det när, när vi har något Skaus, Steve Koppel för fan. Ja. Manchester-legendaren <laughs> Steve Koppel är alltså Skaus. <laughs> det, det, eh, frågan alla ställde sig när vi satte igång ja, den här podden
2: hur, hur är det med Jim Smith Och Nej, var det får för... komma Steve Koppel Gör nu Snapchat rubriker på det här Sjögren, <laughs> Där det här ungdomarna vill ha
0: Swishet på Snapchat Jag kommer stänga Snapchat för det här. Ut
2: med bild på Jim Smith på Snapchat liksom. <laughs> ja, 13-åringarna Går igång Harry and Jim are going down Som det hette när de hade Hade Southampton ihop mm -hmm. Men, ja, det är en för fan. du säger själv. Ja, du ser. Den ska rakt ut. <laughs> ja, ja, ja. Jag måste boosta den bara. Nu fick nu, vi inte hela flinten. Nej, nu är det så,
1: sociala, flinten Nu sociala medier Bonanza ja, i absolut. podcaststudion eh, Vi lämnar Conte Och vi lämnar Steve Koppel Och <laughs> The Bold Eagle och, och alla andra
2: eh, och, och rör, och rör det... oss till Champions League 2016 Jag måste bara skjuta in att Jag tror att det blev väldigt mycket rubrikarbete På det där I och med att Lombardo då tog The Eagles Och såg ut som Jim Smith klart Det var jävligt mycket med The Bold Eagle Då <laughs> Jag tror var därför också att parallellen fanns färskt, högt upp i huvudet.
1: Visst, gjorde han några landskamper för Italien, Lombardi? Ja, ha jag har bestämt för mig att jag ser honom framför mig i den italienska landslagströjan.
2: Några av mina första landskamper på plats var för EM 1991 då Italien mätte. Det som kanske var oberoende staters samvälde, alltså det sammanfallande sovjet på råsönda. Jag kommer ihåg att jag tog en autografad Pietro Vjerkovod på Drottninggatan. Mm. Jag vill tro att Attila Lombardo var med i det laget, men jag är verkligen inte säker på saken.
1: Nej, det var ju på den tiden som man klistrade in sina bilder i, i album. Mm. Eh, Tack för att ni förklarade det här för mig. <laughs> titta, titta liksom det på mig här. <laughs> Du Uppskattar jag. Ehm... Men så är det. Champions League 2016 tar vi oss till det, det är tvärkast. Ja. Eh, Manchester City och Arsenal har spelat i veckan. Arsenal hade ju uppförsbacke eh, redan från lottningen. Eh, gjorde ju en bra match kan jag tycka mot eh, Barcelona. Kulismen kunde liksom inte gjort så mycket mer. Men du har... kunde sluta komma två i sin grupp kanske. Det... det är det
2: man City gjorde. Mm. Ja. Jag tycker Men... ju inte att Arsenals insats mot Barcelona var sämre än vad Manchester Citys insats var- mot Dynamo och Kiev. Men skillnaden Nej. var att de ena hade fått en tacksam lottning- och de andra hade fått en otacksam lottning. Ja, så och på så sett så formas ju hela den Champions League-säsongen och diskussionen runt den. Ja,
0: men det var ju verkligen så här. Om man för, alltså när man såg eh, Arsenal och Barcelona första dagen så går man in och ser första 15 på, på Dynamo Kiev och sitter dagen efter. Det, det är två helt olika turneringar, tycker jag. Det var ju ja, sjukt Det var ju ändå den bästa fasen, det var ändå den bästa ja, fasen det var av den matchen. det otroligt slarvigt och dåligt. Alltså, hade Arsenal gjort de misstagen sitt sitter där mot Dynamo Kiev så hade det ju avgörts betydligt till Um,
2: sitter desperat och försöker få reda på om Lombardo var med för... <laughs> Måste vi släppa Lombardo
1: här alltså. Um, vi har fått en fråga från Donny DT Teplin. Uh, han är lite sur på Märte Sacker nämligen. För Märte Sacker gick ut och uttalade sig så här. We had to score at one point. That, we, that was the key to why we lost säger. Alltså Mertesacker och ja. är, liksom, kan man verkligen säga så som kapten och som den som var orsaken till straffen. Ja, den som slog den här snygga mackan till flammen i och satte ja. honom i skiten. Och sen Precis. slapp
0: mycket skit så att han är ju rätt och som, på också, och
1: som också faktiskt får ta på sig lite av målet också, där han gör en eh, chansbrytning på mitt plan och blir avklädd. I, vad ska han göra? Alltså han blir, han, ändå, han ifrån, är han blir ändå Han kommer ju inte kunna där där i kapp, liksom. han Nej, så, så gör Han gör ju rätt liksom. som går för den, men, ja. men straffen är ju hans helt och hållet ja. tycker Alltså det är ju lite vårdslös klump i alltså, där med den här regel... Ska Mertesacker hängas för att han försöker hänga Anfallet för att de inte lyckas göra mål
0: Jag vet inte om jag tolkar det som att det, det är liksom på det sättet heller Han säger ju det
1: är ju anledningen till att vi förlorar Var att vi inte satt våra chanser det är, så, det är så, ja okej, ja, absolut. Det var typ det, det är Typ det, We had to score at one point, that was the key to why we lost.
0: Ja, men det handlar inte om att det är taktiskt att de var tvungna att gå upp i slutet, det är inte det är inne på. Jag har inte läst det där i sitt sammanhang, liksom. Nej, uh, det har inte jag heller, ska Nej. jag avslöja. Men, um... ja men absolut, men, ja, men problemet är ju... Det är ju Absolut att de inte sätter sina chanser Det är ju det det handlar om Och sen är ju Barcelona ett bättre fotbollslag Problemet här är ju fortfarande att Arsenal är ett sämre fotbollslag De ska ju inte slå Barcelona logiskt sett Och problemet är att Arsenal fortsätter komma två i sin grupp Och därför stöter på de här jättarna De får ju faktiskt skylla sig själva lite där
2: mm. De så, borde ha slagit i Bayern München två gånger om i gruppen Exakt, precis så. <laughs> det är Nej, ju för jävligt. De har ju, ju
0: Otto där också Det får man ju säga Nej men det Mertes Sacke, jag tycker inte att han är rätt på det, men jag tycker inte att det, är svårt att, det är så svårt att liksom hänga folk för Arsens förlust också. De gör en bra insats, de möter världens just nu bästa anfallstrio, kanske historiens bästa anfallstrio. De blir straffade för det, de gör ett, ett stort misstag i straffen, det går ju inte att komma ifrån det. De gör misstaget också att de blir lite välsugna på att göra mål. När, innan kontringen, men samtidigt de spelar hemma åt Barcelona, det är klart de måste ju gå för målet, de kommer Umege, inte ha större chans att gå för målet på bortaplan Umeå grämmer plan. sig
1: Oxlid-Chamberlain att han inte kunde få lite luft under den där bollen Ja, få eller lite riktning
2: på den det är ja. egentligen han, endast... ligger ju, han ligger ju ja, ner det är Exakt, ju bara få upp. ena hörnet eller upp mot ja. nöttaket så blir det ju mål men det hade ändå inte inneburit att Arsenal hade slagit ut Barcelona Det som krävs är att Arsenal är hundra går över två matcher och att Barcelona underpresterar Annars så kommer de ju inte vinna. Och det gör också att jag delar den här uppfattningen om att haveriutredningen efteråt blir lite väl bister. Jag tyckte Vengar var oproportionerligt besviken efter matchen. Han liksom gnällde att de var var det very, very Average han använde och att de hade gjort huvudlösa misstag och att det var samma typ av fel som de hade gjort mot Monaco. Jag tycker jämföra den match som de gjorde mot Monaco, när de just slapp den här lottningen som Sjögrenmässar om det går inte att jämföra med det de gjorde mot Barcelona. Jag tycker inte heller att det liksom var en match för att eh, kapa folk längs med fotknölar eller halsar eller någonting. Det... Ah, de är inte där liksom sen om man ska återvända till Märte och det han pratade om så finns det ju någonting i att deras anfallare klickar just nu, Giro har inte gjort mål på 7-8 matcher Özil faktiskt knappt slagit en målpass på lika många matcher, han slog in den där bollen till Welbeck men det är mer eller mindre det Alexis går ju fantastiskt svagt för stunden utifrån hur bra han är och och ja, vad har vi med Roxley Chamberlain, spelar som han gör mm. och Walkott vad har han gjort? Ett mål på ett matcher eller någonting. Ja. Så offensiven fungerar ju inte just nu och det är väl fullt möjligt att Märte Sackers omdömen och uttalanden lika mycket bottnade i den gångna sexveckorsperioden som i den här matchen mot Barcelona. Mm. Äh, men det äh, men ligger väl säkert någonting Manchester City då bekväma i
1: Champions League. Nu fick man ju i och för sig en, en så att säga lätt lottning men All ändå borta mot år. borta
2: mot Kiev det. Men det ändå. var helvetet det var dåliga det inom Kiev var faktiskt mm. jag menar där också om att försöka just särskilja höner och ägg och vad var, var. var det de som var bra eller var det de som var dåliga. Så var det nog fan de som var dåliga. Dynamo Kiev är ju underlägsna Manchester City i ett normalläge också, såklart Men här, efter tre månader utan tävlingsmatch, så såg de riktigt rostiga ut. Hängde inte ihop tog dåliga beslut kom aldrig upp i tempo. Så jag skulle säga att Dynamo Kiev efter sina förutsättningar och sina spelare, gör en första halvväg som är ett plus, en andra halvväg som är tre plus. Så okej, okay, Dynamo Kiev gör en två plus-insats. Men det räcker ju två...
1: förstås inte mot Manchester Nej, City. Nej, det gör ju inte det. Då Nej. är det ganska
2: lätt för Man City att se bra ut om de möter mm. två plus Kiev.
1: Så är det. Eh, Manchester City leder oss in på eh, söndags, eh, stor match i Liga-kuppfinalen. Ja, är du taggad eller? Jag är taggad, ja. absolut. Det är ju kul med finaler. Alltid kul med Wembley, så är det. Ja, verkligen. Liverpool som ju gått upp och ner lite grann. Inte sett jättebra ut. City som har varit rätt formsvaga. Nu spelar Liverpool Europa League på hemmaplan ikväll. City flyger hem från Kiev. Störst fördel, nackdel skulle man säga med veckans fixtures- han laget ju. ju Hellre hemma. Hemma. hemma på en torsdag
2: än i Kiev på en onsdag. Det är rätt mycket skitsamma. det slippa skador än få skador. Det är väl snarare det. Har man oturen rabbas av några frånfällen. Så är det det som blir avgörande liksom. Men ifall ni båda kommer ur Helskinnade så tycker jag faktiskt inte den är särskilt särskild stor faktor alls
1: ställer ju, ställer ju givetvis upp sitt bästa lag Det är inte så att de sparar spelare till på söndag Det är ju Champions League då. Liverpool kommer ställa upp sitt bästa lag I kväll mot Augsburg, det är jag helt säker på Man måste ju liksom det enda sättet att hålla säsongen levande är att ta sig vidare i Europa League. Men, men det här eviga liksom, spelprogrammet och tajta
0: matchandet. Det var Vladimir Shearer som var ute och förstod inte alls att folk pratade om inför liksom, när sitter spelare nu och pratar om att Barcelona hade ett lika tajt matchande nu. De gjorde väl flest av matcher i världshistorien när de tog sin kvadruppel mm. eller vad fan man nu räknar ihop det till. Liksom.
2: Alltså, överdriver man det här i England? Både och. Man överdriver... Å ena sidan, den här kontrasteringen just att ja, Barcelona spelar många matcher. Men så fort de möter Las Palmas, så kan de ju gå på 20 av sin fart. Och det är inte riktigt sant. Det är inte heller helt osant. Las Palmas, just som de hade borta för några veckor sedan, bjöd ju på tufft motstånd. Och det blir ganska svårt att hålla i den här argumentationslinan just de här veckorna när Man United faller mot Mittgylland och de spanska klubbarna går helt rent genom hela Europaspelet de har väl 15-0 i målskillnad och Villarreal slog Napoli, Sevilla körde över här har vi bara blivit kanske inte ja, men molde. ja vad fan liksom det, det är inte giltigt det här att man får så mycket lätt där matcher när man möter den spanska liga ligatian än den engelska liga ligatian. Sen får man kanske lite matcher som är lite mindre fysiskt dränerande. Det må vara, men det är inte så att hela sanningen till att Barcelona kanske se fräschare ut längre in på säsongen är att den spanska ligan är så mycket svagare och mer ojämn, för det är, det är inte så att... att nu ska vi ta en random mittenlag att Getafe är helt kvalitetslösa. Det är inte därför Barcelona slår dem med 4-0. Det är ju för att Barcelona är alla bra och Barcelona mm. hade slagit West Bromwich också med 4-0. Så den skillnaden upplever jag inte som så jäkla stor. Den
1: stora skillnaden är väl egentligen det här hjuluppehållet där, där spelare i andra ligor faktiskt får en möjlighet att, att vila upp sig lite grann och kanske ladda batterierna och då växlar... De ägsta klubbarna är uppe och spelar fler matcher än någonsin liksom på, på ganska kort tid. Ja, och För man att... får
2: några omspel och sådär. Och... Ja. Nej, men absolut. Det är inte.
1: väl egentligen den skillnaden...
2: För Framförallt om man jämför med den tyska ligan Som ju har ett långt uppehåll Den här säsongen hade ju inte de spanska klubbarna Ett särskilt långt uppehåll det Var de 9-10 dagar De stod mm. över en omgång Och Barcelona var iväg i Yokohama Eller vart fan man skulle spela klubblag Sverige ja, Det är ju
1: det med de, stora, med de stora klubbarna De åker ju iväg på promotion Och såna här saker under dem
0: Det är inte bara att de gör det heller Utan deras toppspelare spelar ju precis varenda match Precis varenda minut De vilar ju aldrig mm. Messi, liksom Ronaldo vilar ju aldrig heller De mm. jagar sina rekord Så att de lir, lirar ju mer än någon annan i stort sett de är dess bästa spelare också mm. spelare de skador, trots det hör man aldrig i diskussioner om att de är slitna.
1: Ja, jag tycker det är intressant det. Mm. Verkligen. Eh, en liten preview inför söndag. Hur, eh, fördel City skulle ni säga det. det, ja, var, det måste... Liverpool gjorde väl sin bästa match kanske för säsongen just, mm. just mot City borta då när man vann med 4-1. Men eh, så tittar man på pappret så är det klart att Manchester City köpte ja. ju ändå Liverpools bästa spelare förra säsongen. Nej, men stoppa in City,
2: i City en bra match, precis som Liverpool är en bra match så vinner ju Man City, så är det ju. Ni mm. måste ju få dem att underprestera för att vinna matchen och de underpresterade ju helt hårresande i den 4-1-förlusten. <skratt> det, det som är tacksamt är ju att relativt sett är det ju ganska lätt att få Manchester City att göra dåliga insatser. Det är inte bara Liverpool som har lyckats med det den här säsongen. Leicester inte inte framförallt ja. nästan. Spurs i någon, någon mindre mån. Mm. Men vad det är, de har ju haft Stoke också kollapsar de mm. mot visserligen på borta plan. Men det är ju ett lag som har visat sig vara ganska lätt lättstört så här långt in på den här säsongen i alla fall. Mm. Eh, ska bli intressant, eh, vad tror ni då? Jag tror väl att Man City vinner med 2-1. Det måste ju
1: bli straffar. Ja det hoppas jag, det hoppas jag alltid liksom. Det blir ju det, är, det blir alltid straffar. Det kommer vara straffar ikväll för övrigt. Det, jag säger det redan nu, mot Augsburg, det blir 0-0 hela vägen in. Ja slår alla straffar liksom. Absolut. Ja. Eh, Simon
2: Mignolén, demon i målet han Ja, han få för han var ju precis som Peppereina var Kände sig som att det gick så här i cyklar Peppereina kom Skulle vara världens bästa straffmålvakt Snabb som en kobra på linjen och allt det där Sen visst, han räddade ju fan inte en straff liksom <laughs> han var ofta på <laughs> Sen kom det tillbaka så kanske det steg lite grann ja, Minjolet känns lite samma Han eh, skulle vara en jävla straffmålvakt när han kom Och rädda en duff från John Walters Var det väl i första matchen John ja. Walters kaffade knappt bollen Och Minjolet <laughs> räddade den redan för The Kop De vann premiär. Kodek var väl världens bästa straffmålvakt i typ han Det var ju en månad av det här. Ja. Men Mignolajus var väl... Ja, först skulle han vara superbra på straffar. Sen brädde han inga straffar. Och nu har han ändå börjat ta några stycken. Så mm. nu håller han på att bli strafffantomen igen, kanske. Mm.
1: Det är ju ett spel som passar honom lite bättre i alla fall. När han, när han inte behöver någon att trängas med och <kör> vara rädd för i, i straffområdet. Men hur är det liksom... Bollen.
2: Att vi ska sitta och tippa matcher är ju helt Nej, jävla ointressant Är det någon feber i den? På den reda halvan av Merseyside Ja,
1: det, det skulle jag ju Verkligen påstå, men har ni gjort någon med
2: final song? Har The Farm gått in i en studio? Eller? Finns
1: Nej, det? det finns inget sånt. Ja, det är ju helvete. Det är synd. I, i så fall så har jag missat det. Men det, det, det skulle jag nog inte ha missat, det tror jag inte. Eh, men, men visst är det det. Men samtidigt så är det ju den här känslan av att Europa League är liksom biljetten till Champions League och det är så viktigt även för liksom det äldre gardet eh, supportar för Liverpool man tycker att liga, en ligakuppseger är ju värt väldigt mycket men det, det är ändå Champions League som, som alla pratar om och det är liksom enda chansen för Liverpool att ta sig till Champions League och då blir det liksom viktigare att eh, alltså man, får inte, man får inte tänka förbi Augsburg-matchen för att börja Peppa för mycket för, för på söndag För vi måste faktiskt vinna den här matchen i
2: kväll Fourth is a trophy Som matchen Vengare mm. slog fast för några år sedan Har han, och, han ju helt rätt i Ja, alltså nu är det ju fler trophy mot trophy Och då kan jag förstå att man hellre vinner Europa-ligan, man vinner liga mm. Men du hade hellre jag ifrån Sluta fyra i ligan och vinna liga också
1: eh, Ja, det tror jag nog det, 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 men, det, men, vad, men vad bygger du
0: liksom på ligakuppseger? du går inte att övertyga en, en lovande spelare att välja din klubb för att du har en
1: ligakuppseger det game's glory. Det går inte glory ja, The ja, game's så är det, about så, money det sorry <laughs> to say nej, Men det, men, det, det är ju tur Vi ser ju så, är så här att Liverpool är mest av ligakuppmästarna De har vunnit åtta gånger Jag tror att Aston Villa är på andra plats med fem segrar Och då skulle man kliva upp på nio Och det är ju det är liksom lite, lite fräckt sådär att man Kommer
2: är, ni sy in någonting på era tröjor <laughs> i så fall? <laughs> ja We won it nine times. <laughs> ja, <exactly.
1: laughs> um, och det är, lite, det är lite kul, det är på något sätt Liverpools kupp. Ja, Men om
0: hela diskussionen i England nu är om FA-kuppen att tappa sin betydelse då undrar man ju verkligen vart Liga-kuppen står i så fall. Ja.
2: Nej, den är ju, den är ju ner prioriterad. Jag är ju deppig, jag var ju så jävla deppig kring det faktum att, alltid det. Ja, jag vet. Det, that's me. That's life. <laughs> Men jag var ovanligt deppig utifrån att jag själv inte brydde mig om FA-kuppen senast. Det var verkligen en axelryckning för mig att Spurs åkte ur. Sen blev det lite irriterande att nästa match skulle ha varit Reading borta och på så sätt säkerligen en match på Wembley semifinalen. Sen hade vi ju ändå fått Chelsea eller Arsenal där och det hade varit alldeles för påfrestande. Men det var verkligen så att så här, jag, jag var ganska likgiltig inför att Spurs åkte ur fa och den känslan gillade jag inte hos mig själv för jag har alltid varit en förkämpe för fa -kuppen. Men nu har den liksom tyvärr hamnat i den situationen då det inte bara är en fråga om att Spurs ligger tvåa i ligan. Den har sjunkit så djupt att det är svårt att lura sig själv längre jag tror visserligen att när nu Crystal Palace och Everton och Watford får spela West Ham får spela FA Cup där så kommer det vara jättegrejer för dem och det kommer vara enorma borta sektioner och det kommer vara ett jävla tryck kring de där matcherna men det krävs liksom att man kommer så långt fram i turneringen när det är så att liksom Brighton och Hove Albion går in i tredje rundan och vilar typ alla sina spelare vilka fan var det med? det var och det de Everton mötte. Jag kommer inte så vilka Everton mötte i tredje rundan. Men det var typ en tredje divisionsklubb. Och de vilar en massa spelare. För att det är viktigare att mäta sig i vardagslunken i League One. Än det är att försöka döda hjärtar i FA-kuppens tredje omgång. Då har det spridit sig på ett sånt sätt. att ja, Det är nog fan matchen förlorad. Där. Det går inte att inbilla sig längre att magin är allomfattande. Det finns liksom små korna av magi kvar- och de aktiveras när den enda lilla klubben- lyckas med det där stora miraklet- eller när ett Crystal Palace får åka till Wembley- och spela semifinal, vilket de säkert kommer få- eftersom att de vinner ett av alla Lampardio-derbyn i kvarten- mm. Men övergripande så var nog fan tyvärr det här året då jag själv tvingades resignera inför FA-kuppens förfall. Och det är Världens äldsta
1: fotbollsturnering. Vad ska ja. man göra
2: då? Alltså det man kan göra är ju att ge en Champions League-plats till vinnaren. Men är det bra? Är det rimligt? Är det rätt? Den svenska modellen. Ja, är det då liksom för det... Liverpool, eller det är Everton eller till och med in det är Brighton, ah, de kommer aldrig slåss som en fjärde plats i Premier League, men säg att Everton skulle lyckas komma fyra i Premier League om två år, och de får ändå inte spela Champions League för Chelsea ta the escape route via the FA Cup. då skulle det kännas för jävligt om äh.
1: det nu finns fyra stycken champions ja, ja, ja. I,
2: nu, i England. Nu har vi haft kom, vi några goda till... koefficientdagar men ja, Vi, nej, men jag vi go... kommer in på det lite senare. Nämligen. Jag Så att, ska bara säga det. Att... Jag är medveten om att den reservationen mot att höja FA-kuppens status är ganska stark. Men för mig är den inte tillräckligt stark. Jag är gärna FA Cup-vinnaren en Champions League-plats bara för att jag tror att det skulle roska om lite mer. Jag tror ju inte att det vi ser den här säsongen med Leicester och Spurs och ett sjunkande Chelsea kommer permanenteras utan jag tror att det kommer gå tillbaka till det vanliga det kommer vara samma toppklass. Man ser ju ändå vad har
1: gjort för Europa League-statusen att man gav en Champions League-plats ja. till segraren för att, för att nu har du ett, ett Liverpool, ett Manchester United och Dortmund och så vidare som kommer ställa upp sina bästa lag där Och, och ja, Dortmund kommer väl lösa en Champions League-plats mm. i alla fall i ligaspelet Nej men... Ja, men visst, de kommer bry sig på ett annat sätt ja.
2: Och jag som sagt, jag tror att chansen för West Ham Eller Everton, eller Stoke City att spela Champions League Den kommer över tid vara större Om FA cup segran har en Champions League-plats Och därför så skulle jag uppskatta ifall det blir så Men det kommer inte bli det Det tror inte jag heller Ehm... Det var den. Vi brukar
1: göra så här, vi har gjort de senaste veckorna när vi har haft eh, lite Arsenal-Tottenham-möten och toppmöten och så vidare att vi har satt upp gemensamma startelvor med, med lagen som möts. Det är liksom lite alltså, det, det känns nästan förmätet att göra mellan Liverpool och Manchester City för det blir Manchester City på nästan alla positioner. Så jag ställer frågan, är det någon i Liverpool som tar en eh, första plats i en startelva i Manchester City?
2: Mm. Ja, jag hade... I den mån... Jo, oh, jag hade peta Fernando Nu är jag Fabian Delft skadad <laughs> oh, Så jag hade peta Fernando Och satt in egentligen Jag hade sett in Henderson istället för Fernando Han kan göra det jobbet med Akuratess och klokskap Men det handlar bara om att du vill bli av med Fernando <laughs> Ja, det handlar ju om vart det finns en vakans Annars <laughs> ja. är det klart att man säger att Coutinho måste spela Och så kolla, okej, okay, vad fan ska han peta Ska han peta David Silva? Nej, det ska han ju faktiskt inte Nej. Man kan säga att han ska peta Störling Och utgå ifrån en kant Ja, Så kan man väl göra, om man vill Eh, vad tycker du? Ska Klein in istället för Sanja? Det är ju ändå en argumentation som går att göra. Jag
1: tycker inte Klein har haft en jättebra säsong. Eh, jag tycker han faktiskt har... Han har varit liksom sex av tio. Ja, det är väl eh, ungefär det
2: Sanja också har varit. Ja, jag, menar, trend, men... jag, jag,
1: jag ser inte något jättestarkt argument för det. Ja, men man gör väl det eh, bara för att få lite slag. <laughs> ja, det är bara för att det ska hända något. Ah. Liksom. Eh, det beror ju på hur, helt man, hur man ställer upp. Ja, man kanske skulle det, kunna peta ut en, en Starwich- vid sidan av en Aguero liksom och jo, men om man som han att... ungefär gjorde med han spelade bredvid Suárez då när Suarez, eh, var längst fram och, jag tycker för
2: rimligheten skulle få det ändå vara en 4-2-3-1 och deras ja, och blir är det i ihåliga för... men era är ju fan i mig ännu sämre så det <laughs> går <ju laughs> inte uh, nej det är Klein för sakens skull det är Henderson istället för Fernando ja. och om man då ville uh, Coutinho som får utgå från en kant istället för Sterling men sen är det ju slut liksom
1: ja där har ni det. Ehm, och då blir det ju svårt att säga något annat än att det, det, det är City som har det eh, liksom på förhand. Men
2: ni det är inte individer som vinner matchen Det är lag Det blev en Lars Lagerbeck för en
1: sekund Otroligt du, har du, du har suttit för nära Lars Lagerbeck ja, Hakan bara sjönk in Och så kom det där spända
0: ansiktet Lager. Det överlägsna leendet Nej, Lars
2: Slående var, imitation Det var, Liga det var inte, du, inte en imitation
0: Ja, det, du, det blev en imitation ja, okay. Det var Liga nu ska det var vi... inte
2: Lars Lagerbeck det där alltså. Nej, jag vet inte vad det var
0: Det var Lars Lagerbeck hävda
2: Nej, det var det inte.
0: Ja, du får vila från vi har satt studion nu Alltså, Det nu är min... Ja, sjukskrivning
2: rent generellt är jag ju för sjukskrivningscenariot liksom. <laughs> jag vill gärna vara sjukskriven men jag vet inte om dessa är grunderna som får ta mig som uppfyller min vision uh,
1: för nära Lars Lagerbäck uh.
2: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Um, jo, jag tänkte vi skulle prata lite leads. Och det som har hänt eh, på Ellen Road de senaste veckorna. Inte minst de här fantastiska projektionerna. Uh -huh. Det är så otroligt kreativt. Eh... Är det verkligen så otroligt kreativt? <laughs> ja, jag tycker
2: det. <laughs> okay. ja, det är bättre än att hyra ett jävla flygplan med en <laughs> ja. efter.
1: Det det är inte så att man har ställt upp en, eh, en gammal diabildsprojektor Diabilds utan. Man har ju hyrt in liksom, landets främsta Eh, vad, ja, vad, vad var deras, vad deras yrkestitel är så men, de har ju
2: varit, vad... men, men de är landets framsta i alla fall ja, du du var, de har varit
1: <laughs> inne i för att göra väldigt kända projektioner på olika byggnader i London och på parlamentet och såna här saker de har liksom fått tag på dem det gänget eh... killen med overhead apparaten som drar runt i England och gör såna här saker nu vet man ju inte fall, de är kanske lead supportrar
2: alltså jag såg de där projektionerna och jag tyckte inte de var mind blowing direkt, det kan inte påstå
1: Alltså
0: de var ändå tydliga jag tyckte om att de, och de var storslagna på ett sätt. Det var, det var svårt att missa. Liksom.
2: Vill även... Budskapet gick inte inte förbi. Jag vill säga ska vi nu prata Leeds så vill jag att du precis här och nu lägger in 30 sekunder av Leeds United Calypso i postproduktionen.
1: Ja vi får se för det blir 30 sekunder men vi, vi slänger inte Leeds United Calypso. Och där har vi gjort Erik eh, lycklig med eh, Leeds United Calypso. Eh, en annan rolig grej som, som kom fram är att eh, Massimo Cellino, som då är eh, Leeds ägare, eh, som inte. Han är väl impopulär? Ja, det, det kan man ju, kan man ju liksom. Men han har i alla fall betalat en supporter 500 pund i månaden för att eh, hylla Cellino i klubbnära sociala medier i någon Facebookgrupp som heter han startade någon Facebookgrupp som heter In Chelino We Trust. Celino in, var han väl först ja, Det skulle ha varit Chelino
2: in, ja. men det blev In Massimo We Trust. In alltså. Massimo
1: ja. We Trust, så var det. Eh, och det är ju jätteroligt förstås att man betalar en supporter Det för var billigt att, tycker jag.
2: Ja men det, det var var tydligen, ja, men det var ju tydligen. det var ju tydligen prestationsbaserat. Ja, det var som att, det var så mycket
1: han kunde drista sig till att sprida. Ja, det här. ja, men det var ju
2: han är väl om jag har förstått det här rätt om det här är korrekta uppgifter klubben bestrider ju det, men så som Förstås. det har rapporterats så var det just en grupp av eh, lättköpta supportrar som då skulle spread the word om Chelinos förträfflighet och ju mer aktiv man var i detta, ju mer intensiv man var i att förmedla förträffligheten i honom, desto mer pröjs fick man också. Så Undra, men hur de
1: kom fram till den liksom, taxameten. Ja, där, eller?
2: exakt. Om man får hundra Facebook-tummar så har man förtjänat <laughs> lika många pund. Eller? Ja, ja,
1: precis. Christian Råhle fick ju vara det.
0: 40 miljoner, 20 miljoner för två tweets och fem signerade tröjor och en photoshoot. Att, Var det så?
2: Ja, för fan. Det är tacksam liksom. Han kanske
0: når han i sig 200 miljoner människor på sina sociala medier också, men det är en annan
2: sak. Ja, man får ju ge ett det, att han är jävligt, jävligt många saker men han är ju inte bunden av ett traditionellt ägartänkande. Det här är ju ändå, det är nytänkande, på samma sätt som det är någon mån är nytänkande att börja bråka med tv-bolagen och förvägra dem rättigheten och visa matcherna och så vidare och så vidare. Han är ju han är korkad på ett helt nytt sätt Och det gör ju att han i alla fall inte är ointressant
1: Jag menar, nu pratar vi ändå om Leeds liksom, Stora, stora Leeds Nu var det för sig ett tag sedan de var uppe och du brukar prata. om. Hur många år brukar du ge dem Erik? Kom in på Berlin nu igen in, innan, innan du tycker att de förtjänar liksom En plats i Premier League du...
2: Det finns ingen fastslagen siffra För det där, men jag märker ju själv På mig att det brukar ju vara Någonstans kring 20 vi landar Jag tycker ju <laughs> att Leeds United har inte riktigt Paid De är, halvvägs, de är
1: halvvägs i sådana fall ungefär.
2: Jag känner att de ska få liksom kämpa lite till Jag märker att jag börjar vackla Vad gäller Nottingham Forest och Sheffield Wednesday Ja men herregud, de har... Nej kennt. för fel där uh, men de åkte väl ut i mitt, under andra halvan av 90-talet tror jag båda de klubbarna åkte ut och ja, är väl ur 2004 kanske ja. och sen är det ju så att Leeds är ju större klubbar än både Nottingham Forest och Sheffield Wednesday så de måste få gå en lite längre en, 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 en gatavandring. <laughs> så jag kan nog vara 10 år bort fortfarande på Leeds <laughs> innan jag känner att det är moraliskt <laughs> ja, också,
1: man har i alla fall det, fem raka förluster man ligger i
2: ja, det spelar väl kris mot middes den slog de inte fullan i alla fall det
1: var fem matcher utan seger i alla Aha. fall. Det går åt helvete kan vi säga. Ja, och, och de ligger pyr till i championship och riskerar att åka ner ett hack till. Eh, status på storklubben Leeds just nu och kan de bli av med Celino som de ju förstås, ger skulden till det här. Känns, känns det känns som att
0: han njuter av den här proteststormen mer <laughs> än någonting. Jag känner som han bara solar sig i vad som inte är någon glans utan någonting annat. Man har
1: ju projicerat 17 anledningar till varför Cellino måste få sparka. Ja, varför stannar de vid 17 nu i undrar <laughs> då också. Så att...
2: Jaha, fan, då kanske den här projektionen var större än jag hade trott. Ja, det var ju flera olika. Ja, det var en flerstegsraket ja, liksom. Ja, ja, jag såg bara ett att ja, nu växer de ju din, okay. uh, landets i landets <laughs> ledande.
1: Ja, för det var ju, de här fanns ju, Fanns som banderoller inne på arenan Och de banderollerna förbjöds ju då. Mm. Så då tog man Och hyrde in den här killen Med overhead-apparaten <laughs> um, Kommer de bli av med Cellino?
2: så alltså, grejen är att Nu tyckte jag mig se Utan att verkligen att kolla noga på det Men de presenterade väl ett bokslut dagen Som då i Chiellinos värld var ett starkt argument för hans enormt trickliga ledarskap. Han skulle då ha sanerat ekonomin på ett sätt som naturligtvis ingen annan människa i hela världen hade varit kapabel att göra. Och han kanske har, alltså, jag har inte satt mig in i det här så jag ska inte använda för starka ord, men han kan nog ha ett case för att han har gjort nytta med ekonomin. Han påstod ett enligt de där siffrorna har pumpat in typ en halv miljard av sina egna pengar i saneringsarbetet. Om man ändå ska diskutera status i Leeds och sådär, det är klart att de har ju varit bakbundna och enbenta under lång tid på grund av att ekonomin har varit så totalt raserad. Om det nu är så att det här är legitima siffror och en legitim summering av det ekonomiska läget att det förbättras att de snart kan börja investera snarare än att börja sälja av precis varenda Lewis Cook-talang de någonsin får fram så då har de ju Helt andra förutsättningar att förverkliga sin gigantiska potential. Så det skulle kunna vara ska ett halv
1: den, den ultimata kontringen här är ju att han hyr in samma killar och projicerar bokslutet <laughs> inför nästa hemmamatch.
2: Ja, nej, jag misstänker just att det kommer komma en motreaktion när människor går igenom det här bokslutet och säger att så jävla tjäljer nog bra är det inte. Så jag ska inte binda upp mig för det. Men det är kanske också så att det inte... Fullt så natt svart på precis alla nivåer som det hade kunnat vara. Det är ju klart att det funkar inte med Cellino eftersom att han är galen och mm. folk hatar honom. Det verkar inte funka nog vidare. Det, det, det. <laughs> verkar inte funka nog vidare med Steve Evans heller. Nej. Men säg alltså, att det var ju inte
1: Cellino som körde klubben i botten från början. Från bara, nej för helvete. Det var ju liksom. Det klarade liksom. man ju på, <laughs> väldigt bra på egen hand.
2: Guldfiskar och grejer. Ja. Nej, men säg att. Säg att Chilino drar om ett halvår Och ändå efterlämna sig en klubb Där ekonomin inte är världens Största svarta hål Då skulle det inte krävas så otroligt mycket Ifall det kom in en vettig människa Och började kommunicera rätt saker och göra rätt saker Då skulle det kanske inte behöva vara frågan om ett år årtionde Innan de är uppe igen Men så länge Chilino är där Så kommer ju allt bara förbi ett För Oöverskådligt
1: fulla läktare på Ellen Road? Nä, tror jag tror det var 17 000 mot Vad Är det så?
2: Ja, det, jag ska inte svära på det men jag tror det var det och Ellen är... Road som tar 40 ja. give or okay. take fan jag var nere på Fiorentina med Spurs senast de påstår att den jävla arenan tar 47 000 det är helt <laughs> orimligt jag skulle säga att de kanske tar i 25 jag vet inte liksom de räknar med att folk ska stå det enorma avståndet mellan sidlinje och läktare ja. ska det stå 25 000 där då? eller en... ja det,
1: vara, det var Det, det var det är ett sidospår. Ja, ja, inte ett sidospår det
0: kan.
2: inte fan, tar om min 47 på Artemio Franken.
0: Det är så, så. Ja. Jag har inte varit där
2: ja, ja, jag kan inte jag kan säga det hända ja. på något bor... TUF sätt sätt har, för, har du någon något bo i flårens Det är väl alltid så där hur fan man räknar men ja. Kan de få ihop 400 000, får man räkna lite. Liksom? Det är så stort, eller? Det känns som en mindre stad, tycker jag. Men, ja, ja. Ja, det, ja, det här det är bra. inte helt solida. Det är inte historiskt för årets befolkning. Alltså. Nu, nu
0: chansar vi lite. Mm. Fan, jag trodde du kunde grejer i det. Här? Ja,
2: men Jag, jag tror inte det är, jag det är my, a million nej, miles nej, nej. off. Nu får jag ju kolla bara för sakens skull. Fan om det är 400 000 nu då. Uh, 361, 679. Ja, nej, du är långt ifrån ja. alltså. Skamligt. Det är för att de inte inkluderar Fesål i den Nej, här
1: Sen är ju 40 000 turister så att jag ger det rätt. Oh, fan, <laughs> ja. Um, ja, jag tänkte att vi skulle uh, lämna Lids åt sitt öde där uh, och ändå vi, vi, vi ger ändå tack vare det här bokslutet som du har läst Erik uh, Erik Hylla Lidsägare. Ja, det är exakt. Det
2: <laughs> alla underverk. Ja.
1: Uh, vi ger Chilino två plus så här långt då den här säsongen, eller? Nej, om, han, om han har städat ekonomin. Han har gjort en dynamokiev-match.
2: Ja, det, det, det är en markant reservation som måste in här. Med tanke på att jag verkligen inte har gått in och granskat dessa siffror närmare.
1: Vi får väl se om då Sveriges kändaste supporter Olof Lund lyssnar på det här och, och, och kliver in. Och, och Fan, är det, det. Sveriges
2: kändaste supporter? Din gamla homeboy Stefan Edberg måste väl ändå betecknas som mer välkänd än Olof Lund. Ja,
1: men alltså känd för att Eller, eller säger. Ja. Stefan Edberg lives and breathes Leeds United. För är det så? Det
0: var, ja, lite för långt det var från Snapchat
1: lång för, att, för att vara Sveriges kändaste Leedsupport.
2: Ingen av dem som lyssnar på det här aner med Stefan Edberg Nej, är så till, Precis, en, så De det. vet vem Olof Flund är.
1: Ja, oerhört är det. deprimerande. Ja. Ja, det är ju oerhört deprimerande. Ja. För att Stefan Edberg är, är den
0: finaste idrottsmöjningen vi har haft i det här padel. landet. Det vill väl som man får förklara snart.
1: Det var...
2: Fruktansvärt bra skårspelare också. Klart Stefan Edberg. Jag kommer... I... Jag kommer ihåg, jag kommer inte såg ihåg vad jag skulle komma ihåg Däremot skulle jag bara säga det Att jag såg, det var någon norman Någon så här Thor Henning eller något i den stilen Som
1: måste, alla normer. Ja men jag tror
2: han hette något sånt <laughs> faktiskt uh, Han uh, gjorde sin 160e raka Hemmamatch på plats på Ellen Road antar att det var sen Senast hemma mot Fulham Och jag tror inte den här personen som kanske heter Tom Henning, kanske något annat norskt, mm. har flyttat till England. Utan han bor i Norge och så glider mm. han över varje gång Leeds spelar hemma, trots Kjell-Ien-Nord. 160 hemmamatcher. Hur många säsonger det... blir det? Man har 25 det... hemmamatcher ja, per året inklusive kuppar. Så det är verkligen de sämsta åren som Thor-Hentén <laughs> ja. har kört liksom. Det är inte det att det var Europa. Då, kan var har du tagit hänse, norska fansen? Det är då? Ja, för helvete. Det, det... det var ju någonting nu också att när det var en del av det tv-bråket så flyttade de väl matchen mot Middersbro med väldigt kort varsel. Och då var det just en miljard Norman som inte som redan hade bokat sina resor och inte kunde se matchen. En
0: miljard Tore Henning som tydligen är genrenamnet för alla norrmän. Du spelar jag roll vad de heter, vet Jag tror fan
2: han övre dumman han heter Tom Henning. Tom Henning heter han. Oleg
0: Oleguna Solskja heter ju Tom Henning i mellannamn också, det får som heter om det. Men så
2: var med i Sveriges kändaste Lidsupporters-podd, noterade Just det, ja, det är korrekt. <laughs> Bosse Johansson, pod, alltså. ja. Bosse Bank som ratta Älvsborg, han är ju en av Sveriges största Lidsupportrar. Jag ska inte ja. säga att han är speciellt välkänd för folk, men han är ju ändå en centralfigur inom svensk fotboll. Och han har väl kanske fallerat lite med åren, i och med att han har varit så pass involverad i Elfsborg under längre tid och sådär. Men när han började rattade den klubben och funderade över scenariot att Elfsborg skulle behöva möta Leeds United i Europa League. Då var han ju oerhört kluven. Egentligen ville han att Leeds skulle vinna en sån match <laughs> även om man förstod att det inte riktigt var den han förväntade sig. Nej, det,
1: det där kan man känna igen. Det kan man absolut. Ja. Jag tänkte att vi skulle säga någonting om Europa League och den här UEFA-koefficienten som vi inte har nämnt på ett tag som är intressant eh, för visst vore det en Alltså jag tycker att det vore lite lite så här, lite kul om England ber med den fjärde Champions League-platsen. på självbilden. Ja, jag skulle tycka att det, det skakar om på ett ganska uppfriskande sätt. Ja, jag
2: håller med på ett sätt. Just det är kul när det händer något. Det är kul när stora klubbar tvingas till missräkningar. Det är ja. därför det på ett sätt är kul att Leeds United tvingas till 15 år i lägre divisioner. Och att Nottingham Forest och Shuffle Wednesday gör samma. Det är liksom klubbar som... Råka ut för missräkningar, det är alltid underhållande. Sen kommer Spurs-faktorn som argument mot allt det här. och Den överväger ju såklart i min värld. Men, men! men.
0: Ja, alltså, det är ju jag... ett bosse -dilemma där.
2: Ja, det, det är inget stort dilemma,
1: det kan jag inte påstå. <laughs> <laughs> um, för det är faktiskt så att uh, England riskerar att bli av med den fjärde Champions League-platsen om man inte gör... Det är väl den här säsongen som man egentligen måste leverera och inte minst i Europa League väl?
2: Ja alltså de har gjort den där omviktningen att Europa League framgångar numera gör stor skillnad för koefficienten och rankingen. Och det innebär att även om det nu ser ut att vara rätt mycket faran över i och med att båda de italienska klubbarna tycks åka ur Champions League mm. men i alla fall Man City tycks gå vidare så kan det ju fortfarande kränga till i Europa League. Nu sitter vi och pratar en torsdag förmiddag och det är även där i ett skede där ett normalutfall vore att fler engelska än italienska klubbar gick vidare i Europa League. För man tror Na,
1: Napoli gjorde ju ingen bra eh, första match till exempel och riskerar ju kanske att åka ut. Jo,
2: e men man tror ju fortfarande att Liverpool går vidare, mm. att Man United vänder.
1: Att at Spurs
2: ja, gör det också. det, det tror väl folk. Ja. Och det skulle i så fall innebära att Fiorentina åkte ur. Ja. Napoli, precis som du säger, förlorade i Spanien mot Villarreal. Lazio borde gå vidare från Galatasaray-matchen. Det blev lätt där i första. Och sen är det väl en italiensk klubb kvar som jag inte ens kommer ihåg vilken den är. Men jag får att, om det nu finns en sån här, för får mig att deras utgångsläge också är rätt krångligt. Men den kanske inte ens existerar. Vilket skulle det vara då? Ja det vet jag fan, det kanske inte finns. Men visst, blir det så att Liverpool, Man United och Spurs går vidare, då är det ju faktiskt faran över vad gäller för efficienten för den här gången.
1: För det, räknas, det är ju ett, ett gäng säsonger som räknas ihop. Det är fem. Fem säsonger är Ja, är det väl. Kan det vara sex. Här tror jag för ja. Um, vi har kommit långt från när uh, vi hade egentligen enda, det enda som stoppade de engelska lagen från att få fyra lag i i Champions League var att de mötte varandra i kvarten.
2: Ja, exakt. Barcelona kom... och Tom Henning, Tom ja, Tom Henning nu. <laughs> när han uh, förhindrade en uh, andra Chelsea-Manchester United final på raken i Champions League. Just det. Vad arg han var och drog bara. Han det var är en, en... allack.
1: Uh, <laughs> Men just Drogbam är som en av de argaste människorna jag har sett It's på fotbollsplan. It's a fucking disgrace. Mm. Um, ska vi ta lite frågor? Det tycker vi är roligt. Um, Robin Herbertsson, han har... Uh, Tom Hemming. Ja, precis. Han har funderat lite där med, med Europa och matcher och många dagar emellan sådär. Kan, in, kan man inte ändra i England så att alla klubbar som spelar Europa League spelar nästa omgång på måndagen så att klubbarna går in för den turneringen och inte nödvändigtvis behöver vila så många? Eh, så inte England tappar i rankingen är också inne på här. Eh, man vet, så gör man i Italien till exempel.
2: Man gör väl inte riktigt så i Italien, man har inslag av det i Italien men jag menar ju här att koefficientens eventuella förändring väger jävligt mycket mindre än att fans i så fall inte har möjlighet att se fotboll på helgerna det är jävligt mycket svårare att göra Newcastle United borta på måndagskvällen än där på lördag eftermiddagen och det är så många andra krafter som redan har ställt till det for the match going fan så jag vill absolut inte ha ytterligare en sån förändring Nej. Eh, en, till, en till Robin Jag ska bara föra in det också att <laughs> Så länge det är inom rimlighetens ramar Så länge det inte är som det var för Spurs 2007 kanske När vi spelar i Sevilla På fan natten mellan torsdag och fredag Det var någon så spansk av avspark 22.45 liksom Spelade där Alltså den var klart jag tror fan matchen var klar efter midnatt mm. Natten mot fredag Hade vi tidiga avsparken på lördag På Stafford Bridge mot Chelsea alltså Det var ett dygn mellan matcherna Och vi skulle locka hem från Andalusien Emellan Då kan jag väl känna att det börjar bli lite väl
1: Ja, det var ju bara rulla direkt från flygplatsen. Man kom en SSR liksom till, till Stanford Bridge.
2: Man kom en Paul Robinson som var så jävla trött att han inte åkte slänga sig. Carvajos sköt liksom ett, ett skott som stutsa fem gånger från 40 meter innan han nådde fram till målet. Robinson pallar bara inte och slänga sig. <laughs> och um,
1: Robin Johansson skriver Cresswell till EM.
2: West Ham, vänsterbaks ja, Cresswell. Ja, precis. Ja, ja.
1: Han ja, har det. gjort det bra
2: Han har gjort det bra Min bild är, väl han är scouser trade. också så att det... Han har sett på fan Han och Steve Koppel Vi stannar till där Vi stannar till där Rovers. Ja, Koppel också Tranmer. Ja du ser ja. Min bild är väl Trots allt ändå att Cresswells säsong är starka 3 plus Det är fullt möjligt att det finns West Ham fans Som tycker att den i själva verket är Goda 4 plus jag vet väl inte, Layton Baines är väl alltjämt första valet. Hans säsong är inte starka för fyrklöster, det ska fan konstateras. Inte. Men i den här gruppen så är det väl Baines, det är Ryan, Ryan Burton. Ryan Jag tro, tror jag
1: är, är första valet. Möjligt,
2: sen är det ju så att Danny Rose blir bättre. Jag är inte Danny Rose största fan, jag tycker fortfarande att han är för kork. God spelmässigt, för dålig i positionsspelet men han blir bättre, han är ju bättre än vad Kyle Walker är, även om folk inte riktigt fattar det för att de säger att Carl Walker kan vissa springa jättesnabbt och de tror <laughs> de att han är fantastiskt bra eh, Det är hans... inte som att man spelare i England, det ja, har varit så ja, länge. Det finns absolut ett inslag av det och Kyle Walker är ju ett jävla fysiskt praxexemplar. han hade kunnat bli en bra tio-kampare, men han är ju inte en så bra fotbollsspelare så att han ska spela för England i E. Vilket det finns en risk för Rose är bättre än honom Och när man konstaterar det Så får man också konstatera att Rose också ligger hyfsat nära en EML 11 Han ligger nog närmare Cresswell Sen ifall man tycker det är rätt eller inte Det beror väl kanske på vilken del av nordöstra London man <laughs> kommer ifrån Men jag tror det är så det är
0: Jag älskar snabbhetsgrejen Jag tar alltid den anekdoten när jag får chansen för att jag är kär Och bara för mig Martin så det, kom fram med Inter Mötte Milan i och derby där och så hade jag någon polare som var inte fans och satt vi och kolla på den här för massa år sedan. Och så var, nu kommer ju Martins in i helvete och var jävligt ung. Fan vad snabb han är. Det här det är en jävla mm. blir åka av. Kommer in, drar förbi två gubbar. Årets löpning verkligen. Sätter fart som fan. Man hör, liksom, det blir bara, börjar koka i vårt jävla vardagsrum där. Liksom. Och så bara rakt ut över lång långlinjen med bollen. <laughs> <bara>. <laughs> ja,
2: det här blir alltså snabbt. Jag förstår att man värderar snabbhet högt. Jag tycker också att det är en jävligt viktig egenskap i dagens fotboll. Men det finns ju Ofta ett problem Dels är att snabba spelare har svårt Att hinna med bollbehandlingen le mm. Lexobafemi Och sen också att snabba spelare Ibland är underutvecklade Vad gäller sin spelförståelse För Kyle Walker har alltid vant sig vid att Det spelar ingen jävla roll om jag ligger rätt I linjen mm. eller i positionen För jag är så jävla snabb att jag hinner i kappen då
1: Det finns en vänsterback i Liverpool som lider av samma
2: Ja det kanske är så ja. Och Kyle Walker hinner i kapp rätt många gånger Men i väldigt hög utsträckning så hinner han ju kapp genom att faula. Och så har mm. vi på oss den där frisparken som är jättejobbig att försvara sig mot ändå. Och så Exakt. får man problem.
1: Mm. Eh, det där känner vi igen. Eh, Mårten Everbrandt och det här är lite kul tycker jag Den här frisparken som Manchester United Satte som Mata tofflade in mot eh, Shrewsbury Town i måndags Du har i inte sett den Men
2: var det den när de använde sig av Offside stående screenar typ Precis
1: okay. <clears throat> Och hur ska offside-regeln tolkas undrar måten Påverkar inte spelarna spelet. För att de står och, och skymmer målvakten klart offside. Och sen så tar de full fart upp. Så att det blir liksom en rörelse framför målvakten precis när Matta slår. Eh, och Fanchal hävdar att de frågade domaren innan. Får vi göra så här? Godkänner du det om vi, om vi gör den här varianten? Och Domaren ska ge gett honom tummen upp jag tänker sagt att ja, det är ingen fara. Det, det är ju inte i vägen för bollbanan eller...
2: Att ja, det eller låt, på
1: annat
2: sätt Men du står ju där av, ja. av en
1: anledning att påverka spelet Exakt. Har du stått där annars, liksom?
2: Är det tänkt som en distraktion ja. Så måste det väl värderas som en distraktion Kan jag tycka Men jag har som sagt inte ens sett den här
0: I och med att du gör precis som du mm. säger Så erkänner du per automatik att det är regelvidligt Eftersom du hade ju, Som du säger, det finns ju en anledning till att du gör det Det är ju för att störa målvakten hade, annars hade du inte sen, gjort det. Om du då står målvakten genom att stå offside då är det såklart att det inte ska Sen så förkör,
1: så löper de väl upp för att försöka hinna över offside-linjen precis när han slår. Men de är ju en meter nedanför. Ja. När, när hade, de hunnit, hade,
2: det inte hade de hunnit ja. så hade det
1: inte varit något snack. Men de är ju en meter
2: nedanför. Men domar godkände det i alla fall. Så alltså Det finns ju den fantastiska sekvensen från några år tillbaks i tiden när Steven Taylor åtar sig att typ spela Thomas Holmström på fotbollssättet. Jag kommer inte ihåg vilka de möter. Men alltså, det är frispark Och det är väl kabajläger tror jag det, På kabajstid, så kabaj ska skjuta Frisberg. Och Steven Taylor ställer sig liksom 30 centimeter framför målvakt Han flaxar med armarna, står och stöka, liksom Jag vet inte om motstånden är så dumma Att de har någon snubbe på stolpen Och på så sätt eh, omöjliggör en off-site diskussion Eller vad det nu är Men det finns läckta video Man kan följa hela skeendet Han står där och flaxa stökar Ställer stöka, stöka, till en jävla massa oreda oh, Och så kan bara, oj, bara in frispark starka i mål. Och där kände man, vad, vad vad fan? Hur kan det där vara tillåtet liksom? Det är det möjligt att just offside aspekten inte fanns med där?
1: Nej, precis att det
0: fanns någon på min tid gick man ju fram så, så att den knytnäva i magen på den killen som stod så vid var det målvakten och sen var ingen
2: diskussion längre. Så att en Henkel Larsson. Ja, eller Thomas Holmström. Jag kan inte mycket av dagens hockey men jag kan fortfarande <laughs> komma med en Holmström-referens. Ja, ja. Tillverka egna skydd i ryggslutet för att stå emot de där slagen i magen som skögren
0: pratade ja, om. Jag Thomas Palmss hus på få i Peter idag av en anledning. Så.
2: Jaha, ja, du är ju pitekopplad. Ja. ja.
0: Det, är bara, det var en skön slump tycker jag att du tycker på Holmström. Ja,
2: När är inte får en hotlax, eller?
0: Jo det är han väl men sen flyttar man till Foran. Jag hade och så var det en, en eh, kompis till mig som fick någon ortsbo på runtur där på Foran som är lite så här: det, det är den fina hyllan liksom. Går jag runt och så bara, här bor mycket Rehemberg, här Peter dyraste hus, här kost en miljon.
1: <laughs> alltså...
0: <här> och min får från Södertälje, första vaktmästaren i scenen, Får från Södertälje, ja. Vi vill inte ha någon jävla gangster här.
2: <laughs> jag tror fan huspriserna i Pite-regionen har gått upp. Ja, de har dragit iväg lite senast. Jag där. kan eh, addera att Mattias Ölund kommer från Öjebyn. Vad har du på Öjebyn?
0: Öjebyn har ett eh, gammalt sykhem som numera nedlagt. Eh, inte det jag syftar förändrat. på. För att de har också sy Sveriges och palzeria. Det är
2: syftet på, men den har
0: Ja den är inte sämre nu ja Det var
2: någon jävel som var där och sa att det är typ Ja visst de har lite palt på mig nu men man. de har även så här pizza och ja, sånt liksom.
0: ja, Finns det en pizzeria rakt över in i där Annars till vänster om du sunger på det
2: Ja, Jag hade varit på Pite Dansar och Ler Hette det väl något år Jag bodde hos en kompis i Gebyn, Men det här var typ före mobiltelefonernas tid Och hon hade försvunnit Och så var det svillånga taxikö Ja men fuck it, jag går ut till Öjebyn Jag gick bara ja, ja, på ja, freehand ja, ja, ja. liksom Hittade det här, det var det där en gång tidigare I en timme man gick som en jävla missil hela vägen till rätthus i e Än idag har ingen aning om hur det gick till.
0: Äh, det kan ju också med att Peter blev utsatt i årets cykelstad efter att han satt ut cykelvägar överallt. Då cykelvägen som är från ö in till Piteå centrum går alltså längs e 4 Så att du ska cykla på e 4
2: enligt en lätten En sjukt stark Peter-diskussion ja, avslutas med att även bjuda in Patrick cyk. Hotlax som Thomas Holmström kommer ifrån. Även känt för vadå? Ingen aning. Punkrockbandet Rand Jaha, Från den ser Mycket bra,
1: fantastiskt bra uh, Första gången jag åkte fritt fall När uh, uh, vattenurskarna var på Pitehavsbad ja, Är det sant? Ja, är det, det kasker uh, Fin sansrand, för om... kallt för att bada det var allt om Peter det. Eh, var det det? Ja, det var, ja, det var fan Nej, allt. Jag tror, jag, jag tror inte det finns mer att säga. <laughs> ja, ja. Jag
2: tror inte det finns mer att jag säga. Jag citerar här. Nej, det var en plusartikel. <laughs> du har inte plusartikel. <laughs> det är <har> inte pluss <laughs> <har inte> <laughs> plus i piter Jag är inte haft en bladare i piter-tidningen. <laughs> <Ja, laughs> <Ja, laughs> ja. Det har varit rätt skönt att bli <hockey avslöjad. Hockeyproffset Thomas Holmström Hortlax har köpt fastigheten Som Ica Lundmans huserar i ja. Och det här ska tydligen då vara i Hortlax Du ja. menar att han även har köpt Han har köpt det här och något annat ja, jävla. Han
0: kåk på eh, som var inne. Det var lite skatteproblem med den tidigare alltså, så att, ja, ja.
2: Fan?
1: Nu så återvänder vi till fotbollen <laughs> eh, Jag slår ihop ett par frågor här En från Niklas Norberg Som eh, försöker vara lite spydig alltså, eh, det, det kommer
2: han inte ha något för <laughs>
1: Ehm det verkar som St. Tottringhams Day blir ovanligt sen i år. Med vilket datum tror ni det inträffar? Oh, så och, ja, och så slänger vi ihop den då med Pia Karlsson. Eh, jag undrar vad Erik Niva gör om Spurs vinner ligan. Vad händer med oss patologiskt deppiga Spurs-fan då? Spurs
2: vinner inte ligan. Så var det besvaret?
1: Stänger <laughs> den där. Och när har vi då St. Tottringhams Day? Blir det på sista dagen för... Är det inte Arsenal som ska vinna ligan då?
2: Jag medlåter mig inte till att inte svara i den där frågan.
1: Den, den, det bra, tycker det var bra stämning här bra, faktiskt. Bra gjort, Niklas. Ja, bra fråga. <laughs> Thomas Nygren undrar Diskutera varför alla stora tränare väljer Premier League när de flesta stora
2: spelarna väljer andra ligor. Det är intressant. Ja, det är en ganska stor diskussion som jag har varit inne på i några andra sammanhang tidigare. Men dels så tror jag ju att medialiseringen av fotbollen som har hunnit som längst i England har inneburit en uppvärdering av tränarens status. Mycket på grund av att det är tränaren som får klubbens talan. Det är han som faktiskt gör de där presskonferenserna inför kamerorna. Det är han som står före och efter match och blir exponerad medan spelarna blir allt mer skyddade. Så exponeringen och kulten kring tränarna har ökat. Idag är det Jürgen Klopp som är Liverpools största stjärna. Nästa säsong kommer det vara Pep Guardiola som är Man Citys största stjärna. Som hela Louis...
1: största stjärna. Ja,
2: Louis van Schaerle kanske är ingen stor stjärna men det är den mest omdiskuterade personen i och runt Manchester United. Så det tror jag är det ena. Det andra tror jag är att det kan på ett sätt vara väldigt lockande för tränare med en mer eller mindre obegränsad budget. Det är klart att det ekonomiska är en rätt jävla stor del. Även för en spelare som ska skriva på ett kontrakt. Men just det här med att du får inte ditt arbete begränsat. Du får alla möjligheter att fullfölja din vision. Vill du ha... De här ytterbackarna så kan Premier League-klubbarna köpa de ytterbackarna. Och det kan de inte ens om man är Diego Simeone i Atletico Madrid. Eller om man är Antonio Conte och ska ta en Serie A-klubb. Eller för den delen om man är Jürgen Klopp i Borussia Dortmund. Där finns det fortfarande ramar som gör att tränarna i någon mån måste ge våld på sig själva och sina egna idéer. Det kan man i stort sett slippa helt i Premier League för där har man sånt jäkla överutrymme. Mm. Så det finns det ju plats för fler också.
0: Alltså, bara så är fortfarande större. Bayern är större. Men sen, mm. sen är det ju som du säger att 30 går dort men det går inte att göra så mycket där. Det finns ju fler platser i Premier League minst sagt. Det finns ju plats för fler bra
2: tränare. Ja, det finns ju fler jobb som just kan locka. Med bra villkor, vad man nu lägger i det begreppet.
0: Men har jag fel upplevelsen när jag upplever att de har lite större makt i Premier League-klubben också? För jag tycker att Real, där vet vi alla vem som både värvar och bestämmer mm. i PRS. Barcelona har ju sin institution. Du går, går inte in och ruskar om där och gör en rakfyr för att få börja med inläggspel. Liksom. Bayern München också väldigt tydliga, tydlig ledning uppifrån.
2: Ja, men det är, så är det ju. Det är framförallt den traditionen som tränarna fortfarande verkar inom nu är det ju inte längre så att en Sir Alex Ferguson figur kan styra hela Manchester United själv, det är nästan så i Arsenal men det är ändå undantag som Precis. håller på att fasas och ut. Och när Van
1: försvinner så kommer ju inte nästa Nej. manager att, att ha den rollen.
2: Och de vill ju knappt ha det heller eftersom Nej. att det är alldeles för stora jobb för en människa att klara av nu för tiden. De här kolosserna är så oöverblickbara. Så det är nog oundvikligt. Men traditionen finns kvar och den i England. Dessutom finns ju det här att en José Mourinho typ just kan uppleva att han trots allt får göra sitt jobb i fred i högre utsträckning till och med i Abramovic Chelsea, Annie Peres, Real Madrid eller i det extremt medieintensiva klimatet som råder kring internet där han måste sitta och rättfärdiga vart enda taktiskt beslut inför någon panel med hundra gamla storspelare i en phone-in-show i någon helt annan del av Italien. Det slipper han ju ägna eftersom att de bara liksom sätter ner järnskynket framför alla när han väl har gjort den där presskonferensen och det är väl en bild som finns där att ja, men i England då kan man i alla fall jobba i lugn och ro för det är inga fans på träningsanläggningen mm. som det är i Tyskland det är inte en miljard journalister med sina radiomikrofoner sju dagar i veckan som det är i Italien det är inte fullt lika mäktiga egensinniga drivande ägare som det kan vara i en del andra klubbar och det är Horn av sanning i allt det där som säkert fortfarande spelar in.
1: Och sen det vi var inne på tidigare att engelskan är ett språk som de flesta bärskar. Sant.
2: En, Jürgen
1: Klopp valde bort Spanien för att han inte behärskar spanska, till exempel. Eh, hör ni det var allt vi hann med den här torsdag eftermiddagen. Eh, för, fan, det är inte eftermiddag, det är förmiddag. Förmiddag, nya tider. Precis,
2: nu slår den över tolv. Blir ja. det eftermiddag då, eller?
1: Det är Kina torsdag. Blir det lunch? Kina torsdag, ja. Mm. Precis. Ja,
2: så får det väl bli.
0: Ja,
1: så får det bli. Eh, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Vi är tillbaks nästa vecka igen, förstås. Eh, ha en trevlig
2: herring.